0: سلام این اپیزود 67 پادکست بی پلاسه و در مهر 1400 منتشر میشه در هر اپیزود پادکست بی پلاس من علی بندری و همکارانم درباره یک کتاب غیر داستانی صحبت میکنیم یه کتابی رو که خوندیم خلاصش رو و اون چیزای رو که خودمون ازش برداشت کردیم به شما هم میگیم که شما هم اگه دوست داشتید برید سراغش اپیزود های بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیستن فقط بخواییم به شما نشون بدیم که تو این کتابی که ما خوندیم چی بوده ما ازش چی فهمیدیم کتاب این اپیزود اسمش هست Thinking in Bits Making smarter decisions when you don't have all the facts کتاب نوشته خانم آنی دوکه درباره تصمیم گیری نویسندش خیلی آدم جالبیه حالا تو خود اپیزود درباره حرف میزنیم ولی برای من خیلی کتاب خوب و مفیدی بود وقت خیلی خوبی هم خوندمش کتاب رو نشر نوین با عنوان تفکر نامطمئن به فارسی هم ترجمه کرده با گرفتن کپی رایت و قرارداد با ناشر اصلی و اینها هم منتشرش کرده و میتونید از سایت ناشر با کد BPLUS کتاب رو با 20 درصد تخفیف بخرید لینک های خرید در صفحه از کجا بخریم در سایت ما هم هست تو همون سایت بخش بلاگ هم هست ما داریم مرتب فکر می کنیم و چیز می نویسیم اونجا درباره کتاب های بی پلاس، درباره موضوعاتی که اینجا صحبت کردیم ازش و درباره نویسنده های این کتاب وپذی وقت وقتا در سایت بخش های دیگه هم هست پشتیبانی پشتیبانی کاملا اختیاری مرچندایز برای کسایی که دوست دارن بیشتر با بی پلاس باشن و بخش های دیگه بریم دیگه کم کم سراغ اپیزود. اپیزود 67 خلاصه کتاب Thinking in Bits. این کتاب درباره تصمیم گیریه. در واقع واسه اونای خوبه که دوست دارن بهتر تصمیم بگیرن. منطقه اولش با یه شروع میشه. سوال جالبی هم هست. به خاطر اینکه که به یه نکتهی میرسه این سوال که بعد هی تو کتاب بهش بر میگردیم. اونم اینه. من از شما اگه الان بپرسم که بهترین تصمیمی که پارسال گرفتین به نظرتون چی بوده چی میگی؟ اگه بپرسم بدترین تصمیمی که پارسال گرفتین چی بوده چی میگی؟ نگاهتون به بهترین و بدترین تصمیم های پارسال چطوریه؟ یه فکری بهش بکنی. من وقتی خودم فکر کردم دیدم که من وقتی میگم یه تصمیمی تصمیم خوبی بوده معمولا یه خوب بودنشو دارم رو نتیجهش میگم یعنی تصمیمی که میگم تصمیم خیلی بد بوده احتمالا نتیجه خیلی بدی برام داشته و نویسنده اولین چیزی که به هم یادآوری کرد این بود که این درست نیست اینطوری نیست که فقط تصمیم های درست باشن که نتیجه درست دارن های درستی هستن که بی نتیجه می‌مونن، تصمیم‌های بدی هستن که نتیجه خوب میدن. این اولین نقطه‌ایه که باید بدونیم وقتی وارد این کتاب می‌شیم. کتاب نویسنده جالبی داره، خانم آنی دوک ایشون روانشناسی خونده. منطقه من تا من بخاطر تحصیلاتش نبود که کتابش برام جالب شد. ایشون داشت دکترای روانشناسی می‌خوند در دانشگاه پنسیلوانیا. زمینه کاریش هم توانایی‌های شناختی و مخصوصاً این بود که چطور یاد می‌گیریم روی این کار می‌کرد. یه بورسیه خوبی داشت از بنیاد ملی علوم و همه چی خیلی عالی تا اینکه یه خورده قبل از دفاع از تزش مریض شد برای بود دفاع کنه و استاد دانشگاه باشه مریض شد مریضش این مقدار جدی شد یه سالی مرخصی گرفت و بعد از بازار کار جا موند و رفت یه مدت پیش خانواده و بعدم ازدواج کرد و اصلا این خورده از دانشگاه فاصله گرفت تا دانشگاه فاصله گرفت بعد دنبال کار بود پول لازم داشت برادرش پوکر باز بود پوکر بازی حرفه‌ای بود بهش گفتش که تو هم بیا پوکر بازی کن پوکر قانونی تورنمنت استو فلان اینا تو بیا و شروع کن بازی کردن اینم گفت من گفتم یه خوردی میرم بازی میکنم بعد برمیگردم سر درس و دانشگاه دیگه کار من کار تحقیقاتی دانشگاه است کار من که پوکر نیست که اما رفتن همون دیگه برنگشتن همان قصه این بود که تو پوکر خوب بود یعنی واقعا خیلی خوب بود سال 2012 که از دنیای پوکر نشسته شد هم مسابقات جهانی پوکر رو برده بود هم لیگ قهرمانان پوکر رو برده بود هم مسابقات ملی پوکر برده بود WSOP NBC همه رو برده بود چهار میلیون دلار از پوکر داره برده بود شاخ بود واقعا آدمی که از دانشگاه آمده بود شده بود شاخ پوکر بعد خودش میگه که در نگاه اول به نظر می رسید که من از دنیای آکادمیک و اون کار تحقیقاتی و اون موضوعاتی که روش کار می‌کردم دور کردم خودم رو دیگه رفتم دنبال پوکر ولی تو نکشید که فهمیدم که اینطور نیست. من دارم همون کار مطالعاتیمو میکنم. اما این بار توی یه آزمایشگاهی بزرگ و پر از های واقعی. اینجا من سر میز پوکر قشنگ میتونم همون مطالعه رو بکنم، تصمیم گیری آدم ها رو میتونم مطالعه کنم، ببینم چطوری تصمیم میگیرن. مخصوصا جایی که تعداد چیزایی که نمیدونیم خیلی زیاده. انسرتینتی خیلی بالاست. اطلاعات کمه، ناقص، مخفی، نویز زیاده. من خودمم توی اپیزودهای قبلی هم مثال از پوکر چمباری زدم خیلی به نظرم بازی افشا کننده و کمک کننده ای هم برای اینکه روش تصمیم گیری خودمون رو توش ببینیم روش تصمیم گیری دیگران رو ببینیم همین که بالاخره بازیه که به قول نسیم طالب پوست در بازی توش زیاد دیگه پولتون وسطه پولت رو داری میذاری رو تصمیمت بعد تصمیم بگیری میبازی در بلند مدت ممکنه پول زیادی ببازی قشنگ محیط مناسبی برای مطالعه نحوه تصمیم گیری آدم ها خلاصه ایشونی که هم در دانشگاه روانشناسی داشته میخونده هم بعدن توی محیطی مثل پوکر اونم تو اون سطح بالای رقابتی کار کرده و موفق بوده وقتی دیدم ایشون درباره تصمیم گیری داره صحبت میکنه و داره راهنمایی نوشته برای اینکه مثلا بفهمیم تصمیم گیری رو عواملش رو بهتر تصمیم بگیریم خیلی علاقمند شدم به اینکه کتاب رو بخونم و خوندم و دیدم که این حیفه اینو باید دیگران هم بدونن توش چه خبره خلاصه این بود قصه ما و این نویسنده این کتاب و این کتاب و حالا قصه چیزهایی که میخوایم اینجا بگیم فقط یه نکته لازم نیست شما پوکر بلد باشی که بتونی از این کتاب لذت ببری و چیز یاد بگیری مثال از پوکر زیاد داره ولی واقعا خوندن کتابش پیش نیازش دونستن پوکر نیست گفتیم توی دانشگاهشون داشت روی یاد گرفتن کار میکن چطوری یاد میگیریم؟ میگه من اونجا فهمیده بودم که برای یاد گرفتن ما لازم داریم که توی یه فضایی باشیم که کلی تصمیم بگیریم کلی اقدام بکنیم که خیلی سریع بتونیم فیدبک اینها رو بگیریم توی یک همچین شرایط یادگیری خیلی میره بالا جایی که کلی تصمیم میگیری کلی کار میکنی که سریع میتونی فیدبکش رو بگیری سه سوته فیدبکش میاد بعد میگه وقتی گرفتم تو پوکر دیدم ایوا این چقدر شبیه شرایط پوکره پوکر بازی میکنی یه دست بازی دو دقیقه تون میکشه دو دقیقه و در طول اون دست شما ممکنه تا مثلا 20 دفعه تصمیم بگیری 20 تا تصمیم می‌گیری در دو دقیقه و آخر دستم نتیجه خیلی عینی و مشخصی هست یا پول بردی یا پول باختی یعنی هر دست بازی که دو دقیقه‌تون میکشه یه دست بازخورد و فیدبک مستقیم داره واسه تصمیمایی که شما گرفتی پس پس محیط فوق واسه یاد گرفتن دیگه اما چی اما دیدم آدما خیلی اینجا چیز یاد نمیگیرن آدما در یک چنین محیط مناسبی خیلی چیز یاد نمیگیرن بعد فکر چی میشه فهمید از وصل کردن این دنیای تصمیم گیری در دنیای واقعی و دنیای پوکر که به نظر من یک نمونه بود از دنیای تصمیم گیری از وصل کردن تا چی میشه یاد گرفت یه چیزی که به درد آاتما بخوره کمکشون کنه نهایتا بهتر تصمیم بگیرن و خودم تصمیم گرفتم این کارو بکنم کارم بعد از بازنشستگی از بکر حالا بطته قبلش هم شروع کرده بود ولی کار الانش این خانم مشاوره به شرکت ها و سخنانی و کتاب و تحقیقات دانشگاهی و ایناس درباره تصمیم های تصمیم گیری استراتژیک و تصمیمگیر تصمیم گیری به صورت کلی. نهایتا آخرش برگشت دانشگاه و تحقیقات دانشگاهی این رفت. از دانشگاه رفت بیرون دوراش رو زد دوباره برگشت تو دانشگاه. خیلی سیکله کامل و جالبی رو تیکم. شباحتاش چیه ولی حالا؟ شباحت های واقعی و تصمیم گیری های ما در زندگی به تصمیم گیری های ما در پوکر چیه؟ شباحتش ایشون میگه زیاده. میگه ممکن اولین توی به نظر نیاد ولی زیاده. بزرگترین شباحت اینه که پوکر بازی شانسه و پوکر بازی مهارته. بازی تصمیم گیری در شرایطی که بسیار چیزها رو توش نمیدونیم اطلاعاتمون ناقص است باید در شرایط عدم قطعیت شرایط uncertainty عدم اطمینان تصمیم گیری کنیم همونطوری که تو زندگی می کنیم تو زندگی هم ما همه چی رو نمیدونیم وقتی داریم تصمیم میگیریم دیگه پای میز پوکر هم همینه ما تصمیم های دنیای واقعی گاهی یادمون میره که اینا رو بدون اطلاعات داریم میگیریم بعضی از آدما رو سردرنش می کنیم چرا همچین کردن چرا همچون کردن در حالی که یادمونیست اینا چقدر اطلاعات داشتن یا چقدر از اطلاعاتی که ما الان موقع قضاوت تصمیمشون داریم رو اینا نداشتن. با همون اطلاعات اندک باید تصمیم بگیری بعد یا میبری یا میبازی یا تصمیمه جواب میده یا جواب نمیده. زندگی هم همینه، پوکر همین همینه. برای همینه که ایشون فکر میکنه دنیای پوکر برای توضیح مسئله دنیای مناسبی. ولی اصلا چرا درباره تصمیم گیری حرف میزنیم؟ این حرفا اصلا به درد کی میخوره؟ فقط به درد اونایی میخوره که مثلا شرکت دارن یا دارن دولتی رو اداره میکنن سازمانی رو اداره میکنن فقط به درد اینا میخوره؟ یا نه برای بقیه هم چیزهایی داره؟ من راستش فکر میکنم که به درد خیلی ها میخوره اگر نگیم به درد همه میخوره به درد من خیلی میخوره به خاطر اینکه من فکر میکنم نتیجه کار من و حال من تا یک حدیش نتیجه های منه. خیلی چیزها هست که در کنترل من نیست. ولی تعدادی چیزها هم هست که در کنترل من هست. یعنی من برای اونها تصمیم میگیرم. در نتیجه اگر من برای مهمه که حاصل کارم یا حالم یا وضعم بهتر بشه باید های بهتری براش بگیرم. پس؟ یکی از چیزایی که میارزه بهش فکر کنم روش سرمایه گذاری کنم اینه که روش تصمیم گیریم و بهتر کنم ممکنه تعداد چیزایی که من میتونم دربارشون تصمیم بگیرم کم باشه ولی بالاخره همون تصمیما رو ممکنه بهتر بتونم بگیرم دیگه همونطوری که بهتر کردن خوردنم بهتر کردن خابیدنم یاد گرفتنم مراقبتم از بدنم و روحم و روانم و اینهای چیزایی که میارزه بهش فکر کنم و فکر میکنم مهارت تصمیم گیری میگه چیزایی که دوست دارم تو جعبه ابزارم داشته باشم برامم جالب بود که ببینم ایشون چی میگه خانم اهنی دوک چی میگه بالاخره یه پاش تو روانشناسی دانشگاهی یه پاشم تو دنیایی که ایدئال برای اینکه مدل های مختلف تصمیم گیری رو توش ببینی خودش میگه من یه خورده که با این پوکر بازی قهار بازی کردم تازه فهمیدم که شرط که می‌بندیم دقیقاً چیکار داریم می‌کنی میگه وقتی شما شرط میبندی پوکر یا هر جای دیگه در واقع داری درباره یک آینده نامعلومی تصمیم میگیری. یک تصمیم گیری داری میکنی با تعداد خیلی زیادی از نامعلومات. پس من اگه خوب مطالعه کنم تکنیک های پوکر رو در واقع دارم روش های تصمیم گیری رو مطالعه میکنم و اینطوری شاید اصلا تله های تصمیم گیری رو هم یاد بگیرم بفهمم چه سؤتیای نباید بدم چطوری باید در شرایط آنسرین تصمیم گیری کنم. که شانسمو زیاد کنم برای رسیدن به نتیجه گارانتی نیست که نتیجه بهتر بگیرم ولی شانسمو زیاد میکنم اینجا فکر کنم جای مناسبه که به اون قصه تصمیم خوب و بد که اول اپیزود بهش اشاره کردیم یه سری بزنیم دوباره اولش من پرسیدم گفتم فکر میکنی بهترین تصمیم پارسال چی بوده بدترین تصمیم پارسال چی بود و بعد گفتیم خیلیا میفتن تو این دام که تصمیم رو بر اساس نتیجه ارزیابی میکنن اینا مثلا تو ورزش خیلی راحت میشه دیدی دی که یه مربی مثلا قبل از پنالتی ها یه تصمیم حساسی میگیره یه بازیکن رو میاره تو که پنالتی زنه یه گدی رو میاره تو که پنالتی گیره میرا بازیکنان پنالتی رو میزنه، خوبم میزنه ولی با بدشانسی گل نمیشه یا گلره پنالتی رو خوب میپره ولی با بدشانسی نمیتونه مثلا پنالتی رو بگیره و بعداً تا روزهای بعد، بعضی وقتا تا سالهای بعد اون مربی سرزنش میشه به خاطر تصمیم بدش در حالی که بعضی وقتا تصمیمش تصمیم خوبی بوده، نتیجه بدی داده. بالاخره یه ورزشی مثل فوتبال کلی اتفاق غیر مترقبه توش داره میافته. ما باید یاد بگیریم باید یاد بگیریم که تصمیم رو کیفیت تصمیم رو از نتیجه جدا کنیم چون تصمیم مربی ممکنه تبدیل بشه به چیزی بگن عجب تحویز تلایی کرد ممکنه که نه مثلا یا تو پش بخوره بود تو تیر بگن عجب نفهمی بود این کی بود براش آورد مثلا تو ریتم تیم ما رو کند کرد ما باید از این نتیجه گرایی از این ریزولتینگ پرهیز کنیم. میگه سر میز پوکرم به من قدیمی ها همون اول گفتن. گفتن که چند تا دست بعد مثلا آوردی باختی استراتژیتو تو عوض نکن. برای تغییر استراتژی دلیلت باید خیلی قاطع تر از این حرف باشه. کیفیت استراتژیتو تو تصمیمای بزرگ تو از نتیجه جدا کن. و این کار برای ما کار سختیه. میگه من توی شکیتی مشابه بودم اینا یه مدیرامل جهیدی آورده بودن بعد جواب نگرفته بودند در انتهای سال نتایجشون خوب نبود و داشتن اون تصمیمشون رو می‌بردند زیر سوال که آدم مثلا اشتباه انتخاب کردی بعد میگه من رفتم و بعدستی و اینا متوجه شدیم که نه اینطوری نیست واقعا اینها اون بهترین تصمیمی رو که میتونستن بگیرن گرفته بودن درسته که نتیجه نداده بود ولی تو این نتیجه ندادن عوامل بیرونی مثل شرایط اقتصادی و رقابای جدید و اینا اثر گذاشته بود تصمیم اینها تصمیم درستی بود من اینجای کتابو که خوندم بازیاد خیلی از نمونه ها تو ذهن خودم افتادم. فکر کن شما نصف شب پشت فرمونی می‌ریسی پشت چراغی مثلا فرعی بسلی چراغم نداره. پشت چهار می رسی بعد دیده نمی‌شه تو تاریکی. چیزی خیلی درست حسابی دیده نمیشه. شما می می‌بینی کسی نیست، گازشو می‌گیری بری. بعد یهو یه, یه دوچرخه سواری بدون اینکه شبنمای چیزی داشته باشه، اصلا بدون اینکه دیده بشه تو تاریکی یهو در میاد جلوی ماشین، شما سوسکی اینورا حت میری نفست بند میاد که مثلا چه شانسی آوردم نزدم به این ولی بالاخره نمیزنی و راحت میشی حالا من برای شما ببورسم که نظر دوره تصمیمی که گرفتی چیه تصمیم گرفتی که توقف نکنی پشت اون چهار راه و حرکتت ادامه بدی دیگه من میگم نظر چیه به نظر تصمیمت خوب بود یا بد بود شما یه خیلی نتیجه گراواشی ممکنه بگی تصمیم من درست بود به خاطر اینکه ببینید چی اما اگه حواست جمع باشه میفهمی که نه تصمیم شما قطعا اشتباه بوده نتیجهش درسته بعد در نیومد و مثلا باعث شد که تأخیر نخوریم مثلا یا پروازتو از دست ندی ولی تصمیمه تصمیم درستی نبود اولین درسی که ما باید حواستان رو بهش جمع کنیم همینه که نتیجه رو از کیفیت تصمیم جدا کنیم برای ما که روزانه کلی تصمیم میگیریم کوچک و بزرگ این خیلی مهمه ما اگه نتونیم جدا کنیم نتیجه گیری رو نتونیم دور کنیم از خودمون هیچ وقت نمیتونیم فراینده تصمیم گیریم رو بهتر کنیم هیچ وقت نمیفهمیم کجا واقعا بد شانسی آوردیم یعنی اون عواملی که در کنترل ما نیست روی نتیجه اثر گذاشتن کجا ایراد و اشکال در تصمیم گیری ما بوده یه جایی که اینو خیلی واضح میتونیم ببینیم وقتایی که احتمالات عددی هست یه تصمیم می‌خوای بگیری با مجموع اطلاعات میدونی که 80 درصد احتمال داره که تصمیم بده نتیجه بده. اگه نتیجه نداد این لزوما به این معنی نیست که تصمیم شما غلط بوده. ممکنه که یکی از اون 20 درصد بوده که آمده و اثر گذاشته و نذاشته که شما نتیجه بگیری. توی همین گرایی یه نکته دیگه هم هست. یه خطای رایج دیگه هم هست وقتی نتیجه رو بررسی می‌کنن. اونم سوگیری گذشته‌نگران است. هاینسایت بایاس یعنی اینکه یه تصمیمی رو که شما گرفتی یه نتیجه‌ای به دست آمد حالا برگرده نگاه کنیم بگی آ خب معلومه که اینطوری میشد که این که مال غیر ممکن بود اصلا طور دیگری بشه ما وقتایی که ممکنه بگیم که من اینو باید میدونستم اینطوری میشه باید میدیدم اینطوری میشه وقتی که این حرفا رو میزنیم درگیر همین خطاها شدیم یه تصمیم گرفتی نتیجه نداده یه شرایط رو نگاه کردی مثلا یه مغازه باز کردی یه رابطه ای رو شروع کردی بعد که نتیجه نداده میگی که من بعد از اول می دونستم که تو این خیابون فروشی جواب نمیده من مال از اول میدونستم که این آدم شریک عاطفی درست حسابی واسه من نمیشه نه واقعا بعضی وقتا اینطور نیست شما اطلاعات داشتی و در نظر نگرفتی یا یه چیزایی بود که نمیدونستی یا یعنی اینکه اصلا این اتفاق افتاد که اساسا بر تو قابل دونستن و پیش بینی نبوده. این خطا خطاییه که پیش میاد. زیاد پیش میاد در قضاوت ما. باید حواسمون به این خطاها باشه. نه به خاطر این که مثلا اگه نه خودمون رو سرزنش می ناراحت میشیم مثلا برامون خوب نیست. نه. به خاطر این که بتونیم نتیجه رو از کیفیت فرایند جدا کنیم که بعد پس فرقی که درستش کنیم بدونیم کجا رو داریم درست میکنیم بدونیم چیمون قراره بهتر بشه ما ممکنه بهترین تصمیم‌گیری رو متد تصمیم‌گیری هم داشته باشیم نتیجه نگیریم اون موقع دیگه متدمون رو زیر سوال نبریم هدف ما اینه که در همین شرایط موجود تحت همین وضعیت عدم قطعیت بتونیم های خوب بگیریم چون یه جای به بعد عدم قطعیت رو نمیشه از بین برد شما بالاخره مثلا همین پوکر که بازی می‌کنی اطلاعاتت کم کارتای بقیه رو نمیتونی ببینی کارتای رو زمین تو بعضی بازی ها نمیتونی ببینی مثل زندگی دیگه کارتا معلوم نیست باید یاد بگیری چطوری بدون اونا تصمیم گیریه رو بهتر کنی تا جایی که میشه ما دنبال اینیم دنبال اینیم که اون فرایند تصمیم گیری رو بهتر کنیم و گفتیم این دو تا خطا خطای ریزالتینگ و خطای گذشته نگر هاینسایت بایاس اینا چیزهایی هستن که ممکنه مانع بهتر کردن فرآیند تصمیم ما بشن ما داریم ما کلی از این خطاهای شناختی داریم دیگه الگوهای غلط فکری داریم از این پیش بینی پذیر داریم به قول دناریلی یا از این احساسات بدی داریم که یه دلیل خوبی پشتشون هست ما تو بی پلاس قبلا از صد دو تا اینها زیاد صحبت کردیم پیگیرم میدونن کجاست اینا مهمه به خاطر اینکه ما بخوایم نخواهیم اینا با همون هستن باید یاد بگیریم اینا رو بشناسیم که بتونیم با وجود اینها کیفیت تصمیم هامون رو ببریم بالا تو دامه نیفتیم که فکر کنیم که مثلا وقتی این نارسایی رفتاری این خطای رفتاری خطای شناختی وجود داره در ما بعد خود اون رو حتما عوض کنیم بعد دو تا زور میزنی خب معمولا نمیتونی بعد برمیگردی سر جای اولت هم گرفتاریه رو داری هم احساس لوزری داری که من مشکلمو شناسایی کردم و نتونستم حلش کنم نکته اینی که چالش و مسئله‌ای که پیش ماست این نیست که چطوری روش کار کردن مغز اون رو عوض کنیم این خطای شناختی اتفاق نیفته بیشتر باید ببینیم چطوری میتونیم با همین محدودیت هایی که مغز ما و سیستم شناختی ما داره کار کنیم. اینا یه سری اروایی، یه سری کاستی هستن، اصلا فکر کن طبیعت اینا رو گذاشته در ما. مخصوصا این فالس پازیتیو و این چیزهایی که فکر میکنیم یه ربطی به هم دارن ولی ندارن، فکر میکنیم رو هم اثر دارن ولی ندارن، نداشتن، اینا یه جزئی از سیستم ماست ما همش دنبال الگوییم یا مثلا این تمایل به قبیله تو سیستم ماست تمایل به تایید وضع موجود و فکر موجود اینا تو سیستم ماست تغییر نظر برامون سخته باز همین برامون راحت تره که یه شاهدی پیدا کنیم که اون چیزی رو که فکر میکنیم درسته تاییدش کنه بیا نمونه دیگه حسن همین که یک بخشی از سیستم‌های مغز ما اصلاً برای این ساخته شدن که خیلی فوری واکنشی بتونن عمل کنند منتظر فکر کردن نمونن برای تصمیم گرفتن این یه چیزی که تو سیستم ما هست خیلی کمک میکنه خیلی هم مشکل درست میکنه مثلا وقتی در شرایط استرسی قرار کاری بکنیم تصمیمی بگیریم خب خیلی سختتر میشه که روشن و آگاهانه فکر کرد به خاطر اینکه اون سیستم قدیمی که تو مغز ما هست اینا درگیر احساسات و استرس هستن و دارن زود کار میکنن اینا همه دلایلی که باعث میشه تصمیم گرفتن بر ما واقعا کار سختی باشه باز بگردیم به پوکر که باز نمونه خوبی اینجا هر دست پوکر میگه حداقل یه تصمیم میخواد یعنی یه دست رو بازی کنم یا برم تو فولد کنم بعضی از دست ها تا 20 تا تصمیم لازم داره. بعد یه ساعت بازی میکنی سی دست بازی میشه بازی پوکر معمولا یه بار میشینی چند ساعت پای میزی یعنی یه پوکر باز در یک شب باید با سرعت خیلی زیاد صدها تصمیم مگیره. مدل افراتی تصمیمگیریه دیگه واقعا. در یک شب صدها تصمیم در حالی که پوستم به معنی واقعی کلمه تو بازی دیگه جتنات پول جلوته. تعداد تصمیما زیاد وقت کم اطلاعات کم بازی بسیار فشرده و حالا این خطاهای های هم، ترمز هم فکر کردن درست. گرفتاری میشه دیگه گرفتاری میشه ما تو هر بازی بهتر اگه بخوایم بشیم، باید بتونیم از نتیجه تصمیمهامون چیز یاد بگیریم. کیفیت زندگی ما در واقع حاصل جمع کیفیت تصمیم های ماست. اضافه شانس، حالا ممکنه شما اعتقاد داشته باشید شانس خیلی اثرش زیاده یا من اعتقاد داشته باشم شانس اثرش مثلا کمتر از تصمیم های ماست ولی به هر حال این دوتا متغیر توش هستن دیگه این مسئله درس گرفتن یا یاد گرفتن از اشتباه ها این خیلی نکته اساسی ما چطوری باید این کارو بکنیم هر تصمیمی به صورت تئوریک هر تصمیمی یه جواب درست داره. بر همین وقتی تصمیمی میگیریم و جواب نمیده معمولا توضیح دیگری نداریم جز این که بگیم که خب تصمیم درستی نگرفتیم. بیا برعکس یه تصمیم میگیریم جواب میده و دیگه فکر نمیکنیم که شاید این تصمیم اشتباه بوده بر نمیگردیم ببینیم از این چی میشه یاد گرفت یه قدم مهم واسه این که بتونیم جلوی این دو تا رو بگیریم اینه که با نمیدونم گفتن کنار بیان نمیدونم گفتن فشار اون نده ما یه خورده‌ای گرفتاری داریم سر نمیدونم دیگه تو مدرسه بهمون به گفتن نمیدونم جواب خوبی نیست جواب درستی نیست ولی ما باید با این کنار بیایم با نمیدونم یا مطمئن نیستم باید کنار بیایم که بتونیم بیفتیم تو مسیر دونستن و بعدم باید بدونیم که تازه همه آدم ها ما این اطلاعات ناکامل ما نیست ما سنگ کاغذ قیچی اگه بخوایم بکنیم اطلاعات کم نداریم بالاخره یا سنگ یا کاغذ یا قیچی دیگه قوانینم میدونیم همه هم می همه هم هم جام همینه منتها بازم ممکنه یه تصمیمی بگیریم و نتیجه مطلوب ازش نگیریم چرا چون شانس هم هست شانسم عدم قطعیت میاره شیراخت هم همینطوریه در بلند مدت من میدونم بگم که بله پنجاه، پنجا پنجاه پنجا تا شیر پنجا تا خطه ولی دفعه بعدی که سیکر رو من نمیتونم بگم من دارم در شرایط عدم قطعیت تصمیم میگیرم با اینکه اطلاعات که هم ندارم اطلاعات کافیه ولی شانس هست شانس عدم قطعیت میاره ما هم معمولاً با تک تصمیم سر و کار داریم دیگه ما کمتر تصمیمی رو ده هزار بار تو زندگی میگیریم و این شانس رو داریم که مثلا بهش نگاه کنیم از عقب بگیم که آ در نگاه کلی 50 درصد شیر میاد 50 درصد خط میاد نه ما تک تک ها برامون مهمه پس بدونیم شانس هم اینجا هست پس چی گفتیم تا حالا گفتیم ما وقتی میخوایم نگاه کنیم ببینیم تصمیمی خوب بوده یا بد باید کیفیت فرآیند تصمیم گیری رو از نتیجه جدا کنیم باید بفهمیم کجا تصمیم گیری بوده که مشکل داشته کجا شانس و عدم قطعیت و کمبود اطلاعات و این چیزها دخیل بوده حرفی روی زبون بسیار ساده ولی در عمل مشکل حالا یه قدم ولی از این بریم جلوتر. نویسنده میگه توی دانشگاه به ما گفته بودن که یادگیری وقتی اتفاق میفته که آدم برای تصمیمهاش و برای عملهاش کلی بازخورد بگیره تند و تند یعنی تا تصمیمی گرفت تا یه کاری کرد نتیجهشو ببینه اینو گفتیم که اگر این درست باشه در واقع پوکر میشه یک محیط ایده‌آلی برای یاد گرفتن یه شرطی می‌بندی بلافاصله نتیجه‌اش میاد نتیجه‌ام کاملاً ملموس و محسوس پولی که از جیبت میره یا به جیبت اضافه میشه ظرف یک دقیقه یا دو دقیقه مونتا میگه من در طول سالها آدمایی رو دیدم انگار هیچ چیاد چی یاد نمیگرفتن بازی می‌کردن انگار چی یاد یکی از اینا رو قصهشو میگه خیلی هم خوشمزه میگه میگه یه بابایی بود اسمش بود نیکی یونانی هم بود خود سر میز پوکر طبعاً به همچه آدمه میگن نیک تگریک میز بامزایی هم میگه بود زیر زمین یه کافه تاریک و نموری و میگه من نه تنها تنها زن سر میز بودم بلکه یه بیسی سالی هم و بقیه جوان تر بودم این نیک دگریک ولی میگه وزش یه طوری بود که من تنظیم میکردم یه طوری برم که این بابا سر میز باشه من بتونم یه پولی ازش ببرم حریف ایدئال بود تو پوکر اون خیابون توی یه کار میکرد وسط ساعتکاری جیم میزد میومد میشه سر میز و همش هم داشت استراتژی بازی خودشو برای همه توضیح میداد که آره من به فلان اعتقاد ندارم و هرچی دست بدتر باشه بهتره و خیلی باز به همه میگفت چیطور بازی میکنه کارتشو به همه بعد از بازی نش... بعد از دست نشون میداد و همش هم میبخت همیشه هم میگه میباخت میگه آدم بود ظاهرا خیلی هم به همه دستای بازی مطلع از روش تصمیم گیری و مصر در گرفتن درس های اشتباه از نتیجه تصمیماش یک مدل تصمیم گیری داشت همونو تکرار میکرد هر وقت میباخت میگفت بچانسی وردم هر وقتم میبرد میگفت ببین چه تکنیکی زدن و بیشترم میباخت میگه واسه من عجیب بود که این چطوره که یاد نمیگیره از این همه اشتباه ما تو مسیر یاد گرفتن تصمیم گیری باید بفهمیم که نامطلوب گاهی هم مستقیما نتیجه روش تصمیم گیری ماست دیگه ما باختیم چون بد تصمیم گرفتیم از همین شکست‌هاس که باید استفاده کنیم تصمیم گیریمون رو بهتر کنیم از قولی کسی میگه تجربه اون اتفاقی نیست که با سادم میفته که تجربه اون کاریه که تو با اون اتفاقی کردی والا تو نشستی اینجا سرلت شد که نمیتونه بگه من تجربه ای سیل دارم تجربه سیلونی که داره که یه کاری کرده تو اون موقعیت وقتی میگیم یکی با تجربه است فقط این نیست که زیاد بازی کرده من منظورم اینی که با این زیاد بازی کردن ها چیزای زیادی یاد گرفته وگرنه خب میشه نیک دیگه گریک حریف مطلوب زرنگای سر میز که یه شب نمیاد همه دلشون تنگ میشه میفرستن دنبالش حالا ما هی مثال از پوکر میزنیم ولی شما هر دفعه به جای مثال پوکر اگر با پوکر آشنا نیستید تصمیم‌های دیگر رو ببین توی ذهنت مثلا داری تصمیم میگیری یه پیشنهاد شغلی رو قبول بکنی یا نکنی تصمیم میگیری، نقل مکان بکنی یا نکنی؟ خونه رو بفروشیم یا نه؟ ماشین رو بخریم یا نه؟ رو بگیریم یا نه؟ بعد حرف اینه بعدن که نتیجه تصمیم مشخص شد باید بشینیم آنالیز کنیم آنالیز کنیم ببینیم تصمیم چقدر درست بوده چقدر غلط و این میشه حالا یک باور ای، میشه یه بخشی از درک ما برای گرفتن تصمیم بعدی یعنی ما چرخه‌ی تکرار شونده داریم باور، تصمیم، نتیجه، باور تازه. این چرخه، چرخه‌ای که بهش میگیم یادگیری، از یه بلیفی، از یه باوری شروع میشه، تصمیمی میگیریم، نتیجه‌ای میگیره، نتیجه رو خوب اگه باهوش باشیم درست تحلیل کنیم، این اضافه میشه به باورهای ما، دفعه دیگه با دست پرتری تصمیم میگیریم. یادگیری همینه دیگه. و نکته‌ای که ما باید فعالانه تلاش کنیم که اون باورها رو بررسی کنیم، نتاجش رو بررسی کنیم باورهای قبلی اون اگه لازم باشه اصلاح کنیم اگر دنبال یاد گرفتن هستیم کارایی که می‌کنیم باید این باشه ولی در واقع درس گرفتن از شکست برای ما سخته دلیل اصلیش همون چیزی که تا حالا هم صحبت کردیم تفکیک که مهارت و شانس کار سختیه ما همیشه کمتر از اونی که لازم داریم و دوست داریم. اطلاعات داریم. این هم یه خطای رندمی نیست این یه چیزی از جنس همون نابخردی‌های پیش‌بینی پذیر این یه الگوی در رفتار ما ما میل داریم که اتفاقای خوبو بذاریم به حساب خودمون بعد‌ها رو نسبت بدیم به شانس یه سلف سروینگ بایاس داریم میگه تو مصدومای تصادفای رانندگی دیرن 75 درصدشون میگن که مقصر یکی دیگه است تو تصادفی که چند تا ماشین خوردن به هم 91 درصد میگن مقصری راننده دیگه است حتی تو تصادفی که فقط یه راننده توش هست سی و۷ در راننده های یه راهی یه چیزی پیدا میکنن که بگن نه تقصیر تیر چراغ تقصیر شهرداری که مثلا درخت رو گذاشته اینجا یه چیزی پیدا میکنن که بگن یک همچین خطای شناختی حلقه یادگیری رو داغو میکنه اصلا به همش می دیگه نمیذاره این سیکل کامل بشه یه گرفتاریه گرفتاریه دیگری که باعث میشه یاد گرفتن از تجربه بر ما سخت بشه خیلی خوب نواشیم توش اینه که موضوعات رو سیاسفید می شما وقتی این رو در نظر نگیری که دنیای واقعی پر از عدم قطعیته اون وقت همیشه جز دوتا گزینه جلوت نمیبینی یا یک تصمیم 100 درصد درست یا یک تصمیم 100 درصد غلط. این مشکلی که درست میکنه چیه؟ اینه که گفتیم یادگیری چرخه‌ی چرخه بازخوردی داره باور تصمیم نتیجه باور جدید یعنی با دیدن هر نتیجه ما باید برگردیم ببینیم اون باور آور یعنی برایند اطلاعات و تحلیلایی که کار باها شروع کردیم این کجاش یه نقصی داشته؟ کجاش یک علتی داشته؟ ما اگه آدمی باشیم که سیاه و سفید ببینیم تصمیم ها و نتیجه هاشونو هر بار که تصمیممون نتیجه نمیده باید کل اون باور های اولیه رو جمع کنیم بریزیم دور. دیگه طیف خاکستری بین این سیاه و سفید ما نیست که، ما نمیتونیم اون چیزایی رو که میدونستیم بعضیاشو نگهداریم بعضیاشو بریزیم یا باید همه رو رها کنیم که خب نمیشه همه رو رها کرد عملا نمیتونی از شروع کنی هر بار یا اینکه در واقع باید از خیر یاد گرفتن بگذریم که اتفاقی که در عمل میفته متاسفانه اینه میگه ما که نمیتونیم سیستم فکریمونو رو کلا ولش کنیم بره که پس ناخودآگاه و حتی گاهی خداگاه، از میبریم ماشین رو تو پارکینگ موتور خاموش دستیرم میکشیم بالا هیچی دیگه قرار نیست یاد بگیریم خودمون رو هم اینطوری راحت میکنیم که شانسی بود دیگه هر چی میشه شانس بود به قول یه بازی نویسنده تعریف میکنه میگه که این میگفت من اگر به خاطر بد شانسی نبود هر دست برنده من بودم خیلی ممکنه قد واضح نگرن این حرفها ولی در واقع با رفتارشون میگه. میگن ما همیشه برنده ایم بجاز وقتایی که بدشانسی میاریم پس چی گفتیم؟ گفتیم این ستا مشکل اینکه که که مهارت و شانس خیلی وقتا کار سختیه اینکه ما میل داریم که فقط اتفاقای خوب و به خودمون نسبت بدیم و اینکه که ما تصمیمها و نتیجه رو سیاه و سفید میبینیم اینا باعث میشه که ما یادگیری از تجربه های قبلی برامون بسیار کار سختی بشیم کار باید بکنیم. کتاب مشکلات بیشتری رو هم میگه و داورشون صحبت میکنه. ولی من دوست دارم یه خورده به چه باید بکنیم و راهنمایی و تکنیکاش هم بپردازیم. یه چیز جالبی که میگه میگه ما همیشه میل داریم که یک تصویر خوبی از خودمون داشته باشیم. این که ما دوست داریم تصویر خوبی از خودمون داشته باشیم این باعث خطاهایی میشه. باعث میشه یه جاهایی که ممکنه بتونیم بریم دنبال این که از خطاها جلوگیری کنیم یا از خطای چیزی یاد بگیریم این کارو نکنیم. یه پیشنهاد قشنگی اینجا نویسنده داره میگه بریم روایت رو عوض کنیم. به جای اینکه بگیم که من آدمی هستم که تصمیم های درستی میگیرم. به جای اینکه دنبال این تصویره از خودمون باشیم که من اونیم که تصمیم درست رو می‌گیرم، بریم دنبال این تصویره که من اونی‌ام که مدام میخوام یاد بگیرم. این خیلی حرف ساده ولی باز دوباره خیلی جالبیه. اینی که تصویر ما برامون خیلی مهمه اینکه بقیه ما رو چی میبینن برامون خیلی مهمه و خیلی وقتا تصویری که دوست داریم بدیم بیرون تصویر اونیه که خیلی تصمیمایی درستی میگیره خیلی کم اشتباه میکنه در حالی که یه تصویر پرغرور خیلی قشنگ آبرومند جذاب خواستنی دیگری هم هست و اونم آدمی که دنبال یادگیریه اینا در نتیجه که میدن بسیار با هم تفاوت دارن. این پس یه ساده اولیه دیگه چی؟ دیگه برای مقابله با این مشکلات چه میشه که؟ یه پیشنهاد دیگه نویسنده استفاده از کمک دیگرانه میگه ما میخوایم به تدریج کیفیت رو بهتر کنیم یه گرفتاریمون اینه که چی؟ ما در شناسایی خطاهای خودمون مشکل داریم خبر خوب اینه که این رو فقط ما داریم بقیه ممکنه نداشته باشن بقیه ممکنه خیلی راحت تر بتونن اشکال های تصمیم های ما رو بگیرن یه خطاهای شناختی خیلی وقتا فقط روی خودمون اثر داره بقیه چون تصمیم خودشون نیست میتونن راحت دور از این خطاها ارزیابیش کنن این البته کار خیلی ساده ای نیست این مشکلاتی داره یکیش اینه که شما باید یاد بگیری موقعیت ها رو جمع صفر نبینی یکی میبره یکی میبازه نبینی موفق شدن یکی رو به معنی ناموفق بودن خودت نبینی این کیفیت حسادت نکردن به موفقیت کسی در آدمها خیلی گسترده تر از اون چیزی که فکرش رو میکنیم بعضی وقتا منطقه هست بر همین خیلی مهمه که شما خبر موفقیتت رو با کسی در میون بگذاری که میدونی واقعا خوشحال میشه شما جشن تو با کسی بگیری که میدونی اونم داره با تو تو دلش جشن میگیره. خبر نتیجه بعد یک تصمیمت رو هم به یک کسی بدی که بدونی ظرفیتش رو داره. یعنی یک کسی رو داشته باشی که بتونی بهش بگی این اتفاق افتاده بیا کمکم کن من ببینم کجای تصمیمم تصمیم اشتباهی گرفتم. یه ای نویسنده از برادرش میگه برادرش میگه موجیه یک تورنمنت پوکری بود بعد از مسابقه کی بود خیلی پول برده بود. رفتن رستوران شام بخورن بعد میگه این پسره که برنده تورنمنت شده بود شروع کرد به تحلیل کردن اتفاقات بازی و میگه مدام دنبال این بود که من اونجا میتونستم بهتر بازی کنم اونجا میتونستم این کار بکنم هی hey, نظر برادر منو میپرسید میگه یه پوکر معمولی معمولیتر واقعا ممکن بود اون شب بعد از اون پیروزی بزرگ فقط بره جشن بگیره و همش دنبال این باشه که ببین چه خوب بازی کردم ببین چه کار خفنی کردم. این ولی نه همچنان میخواست با یک آدم حرفه‌ای دیگه کارش رو بررسی کنه. نویسنده خودش میگه که من اینو تو هم های خودم هم دیده بودم. بعد از بازی ما شروع کردیم به حرف زدن، بررسی بازی، من جوون‌تر که بودم قُر میزدم همش نق میزدم که بعد شانسی آوردم و این هم بازیام هم آدم‌های حرفه‌ای بودن تا یه جایی این نق ما رو تحمل کرد ولی بعد میگفتن که خو حالا میخوای بس کنی یا نه. می‌خوای بشینی فکر کنی کجا رو اشتباه کردی؟ اگه فقط مسا میخوای قور بزنی اعصابت رو راحت کنی خیلی خوبه میتونی کارش بکنی ولی اگه میخوای یاد بگیری راهشین نیست اگه میخوای یاد بگیری قورونه رو باید بذاری کنار نویسنده میگه من این رفتار رو این فکر کردن رو میگم باید تبدیل کنیم به یه عادتی نه فقط تو بازی نه فقط تو پوکر بلکه در کل زندگی چطوری عادت ذهنی میاد عادت ذهنی هم مثل عادت عملی هم. هر عادتی سه تا بخش داره محرک رفتار پا حالا چه عادت که که شکلات خوردن باشه، چه عادت سیگار کشیدن باشه، چه عادت به بررسی تصمیم ها؟ یه عادت جدید دنبال یه عادتی هستی باید برگری به همون مکانیزمش محرک، رفتار، پاداش شما ممکنه لازم داشته باشی که عادت نتیجه رو جایگزین کنی به عادت حقیقتیابی در هر رشته ای در هر هیته ای ادمای طراز اول رو که ببینی میبینی که عادت های ذهنیشون اینطوریه به جای اینکه دنبال ارتقاء تصویر خودشون باشن دنبال اینن که ببینن حقیقت قصه چیه روایت شخصیشون از از اینکه من آدم موفقی هستم تبدیل شده به اینکه من آدمی هستم که مدام دنبال بهتر شدنم اینا خیلی با هم تفاوت داد این رو تو مصاحبه با ادمهایی که موفقیتی داشتن میشدید من اینو زیاد دیدم آدم با تجربه تر آدم که بعدا آیندهی ای روشن تر دارن اونایی که بعد از یه دونه دوتا جایزه و موفقیت و اینا نشستن در باره دستاورده و تکنیکاشون صحبت کنن واقعاً کوئیتکاوی رو نگه داشتن که بیشتر یاد بگیرن بهترشن این آدم‌ها شکستن براشون فرصته آدمی که دنبال بهتر شدنه هر مشکلی براش یک فرصتی برای یادگیری و بهتر شدن این حرف باز بسیار ساده و تکراری رو من یک بار وسط یک مشکل خیلی بزرگی این حرفو شنیدم از نسیم طالب برای چندمین بار احتمالا. می میگفت که مشکل برای همه پیش میاد یکی وقتی مشکل بزرگ رو می بینه میره زیر زمین میره زیر پتو که دقیقا کاری بود که من در آن لحظه کرده بودم یکی دیگه ولی میگه نه ایول عجب فرصتی عجب مشکل بزرگی بیچاره شدم بیچاره میشم احتمالاً ولی عجب فرصتی که ببینم از این چی میشه یاد گرفت اگه اون بیچارگی بالاخره یه زن ای که نمیشه کارش کرد این یاد گرفتن یه چیزیه که بالاخره من اگه داشته باشم دست خالی از این بحران بیرون نمیام خیلی این حرف به من کمک کرد خیلی کمک کرد. ایشون هم همینو داره میگه وقتی من دوست دارم تصویرم از خودم این باشه که من آدم موفقی هستم اون وقت هر مشکلی و هر شکستی و هر اشتباهی و هر بدشانسی حتی این تصویر منو مخدوش میکنه برام نامطلوبه اما اگه نه خودم آدمی ببینم که هدفش بهتر شدنه اون وقت هر مشکل و مانعی برام یک فرصت یادگیریه و مسائلم رو هم بهتر و خوبتر بررسی می‌کنم نویسنده میگه که بعدن این هم بازیای من بعد بازی مثلا میشستیم به حرف زدن و تحلیل میگفتن که خب میخواد چیزی یاد بگیری یا میخوای قور بزنی قشنگ براشون دوتا چیز متفاوت بود رفتارشون هم خیلی متفاوت بود اگر می میگفتم که نه منو خیلی کلافم فقط میخوام قور بزنم میگفتن باشه و من قور میزدم اونا هم هم دردی میکردن ولی اگه میگفتم نه میخوام چیز یاد بگیرم قرار بود بازی رو تحلیل کنیم ها رو پیدا کنیم برخوردشون کاملا متفاوت بود و اینجا جایی که بریم سراغ یک راه حل عملی بسیار جذاب دیگه برای اینکه چطوری بیشتر یاد بگیریم و چطوری کیفیت تصمیمامون رو بهتر کنیم حرف اینه که ما میتونیم از آدمای های دوروبرمون کمک بگیریم برای نقد و تحلیل تصمیم هامون اما هزار نکته باریک در اینجاست نه با هر کسی میشه این کارو کرد نه در هر موقعیتی میشه این کار کرد مثال بزنیم میگه نویسنده که یه بار توی یه سال 2008 یک بازیگر جوانی آمده بود مهمان دیوید لترمن شده بود دختر بازیگر یک کشوی بود در امتیوی موضوع همی چیز دم دستی و روابط مثلا چند تا دختر پسر جوون و اینا دختر شروع کرد که آره این پسر اونطوره این دختر اینو گفت اون فلان کرد من خیلی دراما دارم وای فلان وای اینطور همینطور که داشت این شکایت میکرد من بایش گفتش که یه سوالی برای من پیش آماده فکر کردی که شاید مشکل تو باشی اصلا دختر شکه شد خود لتر منم فهمید که نباید وارد این مسیر می شده این مصاحبه این حرفانیست هستن که برنامه های این اصلا کار اینه که اون اومده اینجا مثلا یه خورده بیننده برای تو بیاره تو یه خورده ای به شهرت اون کمک کنی و همه من بخندن و بهشون خوش بگذار و اینا این حرفه برای این مصاحبه ای خورده ای زیادی جدی بود مثلا به در مساهبه اپرا مثلا ممکن بود بخوره و البتهلتتر منم فهمید خیلی سریع جمعش کرد گفت آخه میدوننی چیه من خودم اینطوری بودم. من سالها این حلقه یاد گرفتن رو کامل نمی‌کردم وقتی فیدبک کارم رو میگرم نمی‌رفتم یه چیزی از یاد بگیرم. میگفتم مردم از فلولانچی خوششون نیوم و گفتم مردم خررن. با گفتن اینکه مردم احمقا من خودم و از یاد گرفتن محروم میکردم. بعدن گفتم که بابا نکنه احمقه منم که البته همینطور هم بود. حرف های جالبی بود میگم و واقعا جاش تو مثلا برنامه های مثل برنامه ایشون نبود منطقه اینجا در باز میشه برای زدن یه حرف مهمی اینکه ما اگه قراره از کسی کمک بگیریم یا به کسی کمک کنیم که تصمیماشو بهتر کنه داریم میریم توی یک سفر جستجوی حقیقت ما نمیخوایم احساسات کسی رو جریه دار کنیم ولی قرارم نیست به خاطر ناراحت نشدنشون حرفی رو که به ذهنمون میرسه بهشون نگیم برای همین بسیار مهمه که بدونیم با کی، کی، کجا میتونیم وارد این فرایند بشیم و کیه که ندونه این چقدر کار سختیه پیدا کردن اون نقطه تعادل نویسنده پیشنهادش اینه که ما باید تلاش کنیم گروه تصمیم سازی درست کنیم یه گروهی از همکارهای خودمون داشته باشیم هدفمونیم این باشه که بتونیم در یک فضای روشن و مشخصی ما تصمیم و فرایند تصمیم گیریمون رو نقد و بررسی کنیم کاری هم هست که قواعد و استانداردهای رفتار اجتماعی رو خورده ای باید تغییر بدی براش توی یک همچین گروهی توافق اینه که با ذهن باز داریم به کسی که به ما مخالفت میکنه گوش میکنیم وقتی حرف درستی میشنویم صادقانه تعییدش میکنیم مخصوصا وقتی جایی حرف ناخوشاینده ما بازم مسئولیت حرف و تصمیم اون رو میپذیریم این موقعیتیه که زیاد توش بودیم شما دوستت یک کاری میکنه یه تصمیمی میگیره در رابطش که اشتباه به نظرت و فکر میکنی که بهش بگم ناراحتش کنم، یا بدبختش کنم. مثلا رابطش خراب شه. بعد میگه اگه نگم پس دوستی به چه درد میخوره؟ بعد میگه اگه بیم خب شاید دوستی اون رو خراب کنم برای همیشه نکته اینه که این حرفا مال هر جور دوستی و هر جور رابطه ای نیست ما با خیلی‌ها دوستیم ولی زمینه این حرفا رو ممکنه در اون رابطه با هم نداشته باشیم ولی اینکه اصلا هیچ دوستی اینطوری نداشته باشیم خیلی بده به نظرم اینکه هیچ کی رو دورمون نداشته باشیم که وقتی درباره یه چیزی قور میزنیم که مشکلش در واقع از خودمونه بهمون به بگه برمون به بیاره این یه خردهی ای نگران کننده است دوستی اگه با همه واسه این باشه که حالمون خوب باشه و خوش بگذرون و اینا اینجوری اون لوپ یادگیری هیچ وقت بسته نمیشه ما همه خطاهای تصمیم گیری خودمون رو نمیتونیم ببینیم نیاز داریم به یکی که از بیرون ببینه و خلاصه هوشمند نیست که خودمون ازش محروم کنیم برعکس باید فعال بمونیم باشیم که یک چنین محیطی یک چنین فضایی بر خودمون بسازیم به زور با فکر با زحمت بسازیم کتاب میگه حداقل سه نفره باشه این گروه ها که مثلا دوتا هم نظر شدن یکی نظر مخالف داشته باشه که همه چی یک به یک نشه راستش ولی واقعا خیلی سخت سه نفرش خیلی سخته برای خیلی ها میدونم سنگ بزرگیه یک نفر رو هم داشته باشیم برای این کار خوبه ولی اگه بیشتر از یک نفر شد حواسمون باید باشه که تنوع داشته باشه گروه در فکر و سریقه که اکوچنبر نشه که بشینیم دوره هم دل به دل هم بدیم و بگیم که آره مردم نمیفهمن و تو خوبی و من خوبم و خودمون دوست تا دوره هم خوبیم و بقیه هم هیچی چی نمیفهمه درباره این تنوع فکر رو سلیقه تو این گروه هم مفصل صحبت میکنه میگه یه جای آمدن یه حیعت قضات سه نفره رو بررسی کردن دیدن که گروه ها سه نفره وقتی که توش یک تنوع سیاسی هست دو نفر مثلا دموکرات هستند یه نفر جمهوری خواهی ها برعکس احکام ساده فرق میکنه هم ترکیب رای جمهوری خواه عوض میشه هم دموکرات ها یا تو محیطای دانشگاهی هم همینطور کتاب جاناتان هایت رو مثال میزنه هایت برای ما در بی اسم آشنایی توی پادکست، توی یوتیوب، توی بلاگ چند بار ازش صحبت کردیم و میکنیم ایشون چند سال پیش شروع کرد دادن که در یه زمینه های دانشگاه ها خیلی یه دست شده استادای روانشناسی اجتماعی اینا مثلا تقریبا همشون خط فکریشون یکیه این خوب نیست محافظ کارا دیگه هیچ جای ندارن تو دانشگاه ها بعد آمد با یک سری کسانی یه معسصه درست کردن به نام اکادمی که حالا شرح اونجاش اینجا نیست ولی برای دانشگاهی ها ممکنه جالب باشه که یه گروه هایی که نظرات آدماتوش متفاوته چقدر مفیده برای بالا بردن کیفیت کار تحقیقاتی و کار علمی کتاب کار مؤسسه رو هم توضیح میده بعضی از نتایجش رو هم میگه به درد همه نمیخوره احتمالا این بخش های کتاب ولی به درد بعضی فکر میکنم خیلی بخوره خیلی بخوره کاربردش برای بقیه ای ما که مثلا کار دانشگاهی نمی کنیم توی همون درست کردن گروه های فیدب و یادگیریه و البته خیلی شرایط داره این گروه ها رو درست کردن کار مفیدی هست ولی کار ظریف و سختیم هست شما آدمایی میخوایی با تنوع فکری و آدمایی میخوایی با ذهن باز آدمایی که آمادن که با پیچیدگی ها برخورد کنند واقعا دور وبرا هممون از اینجور آدما نریخته اوناییمون که همین الان داریم چن آدمایی رو باید خیلی خودمون خوش شانس بدونیم اونایمونم که نداریم اگر میخواییم چنین گروههایی درست کنیم باید بدونیم دنبال چه هایی باشیم تو آدما این آدما باید بدونن که قرار در برابر دیگران مسئولیت فکر و نظرشون رو قبول کنن یعنی حرف با نمیشه بزنن این آدما باید از قبل ندونن نظر شما چیه این آدما باید بدونن شما دنبال فکر و حرف دقیق هستی، باید بدونن شما تا یه حد خوبی آدم مطلعی هستی، بدونن شما واقعاً دنبال ریشه مسائل هستی، به دلایل واضح و خوبی دنبال ریشه مسائل هستی چون واقعاً کار ساده نیست، کار ظریف و می رو داریم از کسانی می‌خوایم و باید شرایطش رو هم درونا ببینیم به همین که اونها شرایط رو ببینن قبل از اینکه واردش بشن. این ویژگی‌ها اگه بهش حواسمون باشه در پیدا کردن آدم ها و شکل دادن گروه و اینا اون وقت میتونیم گروه تصمیم گیری رو درست کنیم و خیلی قدم فیلی بزرگی داریم در مسیر یاد گرفتن و بهتر کردن تصمیم و البته مقدمه این که بخوای توی همچین گروهی بری اینه که اون کار قبلیه رو کرده باشی شما از اون کسی که همیشه درست فکر میکنه خودتو تبدیل کرده باشی به کسی که همیشه دنبال یاد گرفتن. بعدی خوده که توی همچین محیطی بودی کم کم نسبت به باورهای خودت حساستر میشی دیگه بررسی کردنشون تجدید نظر کردنشون تطابق دادنشون با اطلاعات جدید مثل قبل برات سخت و سنگین نیست اونجا تازه احساس میکنی اوه پیاد گرفتن یه همچین حالتیه اینایی که به کارشون نگاه میکنن ازش چیز یاد میگیرن یه همچین چیزیه پچه حالی میده و بعد بعد از این میتونی شرطهای بهتری ببندی های بهتری بگیری شما وقتی توی یه همچین گروهی هستی به دوستت میگی که من میخوام یه شرکت بزنم این کارو بکنم اون کارو بکنم اینا شروع میکنه از تو سوالهای اینطوری پرسیدن که خب شما با یه باورهایی میخوای این کارو بکنی چرا ممکنه که باورهای اولیه تو درست نباشه اصلا چه شواهدی ممکنه وجود داشته باشه که باور شما رو تایید کنه چه شواهدی وجود داره که اونا رو رد میکنه اطلاعات تو از کجا آوردی همه منابعی رو که مثلا ممکنه میتونن نگاه کنن ببینن که نگاه کردی یا بعضی از منابع ممکنه نادیده گرفته باشی اونایی که نظر تو رو قبول ندارن اونا چی میگن اونا دلایلشون چیه شواهد اونا چیه اگه اونا درست بگن چه اثری داره روی کاری که تو می‌خوای راه بندازی اگه باورای تو غلط باشه کسب و کاری که میخوا را بندازی چه آسیبی میبینه؟ چقدر آسیب میبینه؟ در واقع مشخص دیگه این سوال ها این تمرین ها اینا واسه اینه که اون مشکلات سیستمی رو اون نقص های شناختی رو اینا رو بتونیم دور بزنیم بتونیم بگیم که با اینکه اونا رو داریم ولی تصمیم های بهتری می اینجا نویسنده هم از تجربه خودش هم به خاطر دلایل گفتم بیشتر میگی که باید مثلا سه نفر به بالا باشن خیلی سه نفر تاکید داره ولی من خودم از دو نفرشم نتیجه گرفتم نویسنده میگه من وقتی شروع کردم پوکر اصلا فاز زمین بود که هر وقت میباختم از شانسه بعدم گلایه میکردم گفتم نه من بعد شانسم و بقیه پرتن و اینا اصلا یه جور عجیبی بازی میکنن و... ولی داداشم یه سری دوستای این کاره داشت و من کم کم از بودن کنار این یاد گرفتم که آقا اگه میخوای بهتر بشی راهش این نیست تو باید بفهمید چی در کنترل تو هست چی نیست و مدام خودت رو در اونایی که در کنترل تو هستن بهتر و بهتر کنی و در فهمیدن اینکه که چی میتونی بهتر کنی این کارو واقعا هر کسی نمیتونه بکنه ولی میگه من دسترسی داشتم به چنین گروه خفنی و خیلی باید دیگه ابله میبودم بعد از یه مدتی فهمیدم من باید خیلی ابله باشم که باشم با قر و ناله برم سراغ این بعد از باختام قر و ناله از بخت ستمگر و اینا رو من خب جلال هر کسی میتونم بکنم و منم به جایی نمیرسونه و از اونجا رفتم سراغ استفاده درست از این گروه خیلی در این باره مثالها مثال ها و حرفها و راهنمای خوبی داره اینجای کتاب به نظرم از عملی ترین بخش کتاب هم هست پیشنهادم اینه که واقعا اگه دنبال بخش عملی راهنمای عملی هستید این کتاب رو اینجاش رو ببینید دیگه ما اینجا بیشتر بازش نمی کن. یه حرف جالبه دیگه هم داره کتاب میگه همین کاری که گفتیم گروه درست کنی و با بقیه میتونی انجام بدی دیسیژن بادی میتونی داشته باشی آدمایی داشته باشی از دوست و آشناها در حلقه تصمیم گیری این کار رو شبیهش میتونی با ورژن های دیگری نسخه های دیگری از گذشته یا از آینده خودت بکنی یعنی چی یعنی سفر زمان بکنی سفر ذهنی زمان بکنی اینم خیلی قشنگه این کار دوباره تو بکری که مثلا تونتون باید تصمیم بگیری و همینطوری ژتونه که میدی و میگیری سخته صدای ژتون‌ها یادت مینازه که ریسک بازی بالاست و از اون وقتهام نداری که بشینی گذشته و آینده رو احضار کنی سر هر تصمیمی نوبت شما صحبت کنی باید صحبت کنی ها تو زندگی واقعا هم همینه ها ولی خود نتیجه تصمیم سه سود بعد صداش جیرینگی در نمیاد شما اگه تصمیم بگیری مثلا فستفود بخوری هم بخوری نهار شام هم همبرگر بخوری فردا هم همبرگر بخوری اینا تصمیم اشتباهیه ولی در جا اثرش تو چشت نیست مدت ها ممکنه طول بکشه که اواقب سلامتی این تصمیم خودشون نشون بده ولی پوکر نه پوکر سریعه و پوکر بازهای خیلی خوب اونهایی که یه راه عملی پیدا کردن که تصمیم های لحظه ایشون رو بر اساس اون اهداف بلند مدت می گیرن شما یه هدف بلند مدت استراتیجی که تو بازید داری اینو خیلی ممکنه داشته باشن ولی میگه پوکر باز خوب اونیه که هر دستی رو که می خواد ببنده یا بریزه این فکر می و در راستای اون هدفش تصمیم می گیره. ما که مثلا حالا خارج از پوکر میخواییم مثال بزنیم ما کجا با یه همچین تصمیم شبیه این مواجهیم؟ مثلا یه مثالش تصمیمی که ما برای بازنشستگیمون میگیریم تصمیمی که برای سالهای بعد از کار کردنمون میگیریم شما بعضیاتون ممکنه بگید که ما تصمیمی براش نگرفتیم نمیگیریم همچی چیزی وجود نداره شما حتما یه تصمیمی براش گرفتی حتما یه براش داری. ممکنه تصمیم شما این بوده باشه که گذاشته باشیش کنار بگی بذارم رو اتوپایلوت واگذار کردی تصمیمی رو به دیگری ولی این همیه تصمیمی که گرفتی یه کسی داره این تصمیم رو بره تو میگیره حالا اگه این حرف نویسنده رو گوش کنیم دیسیژن بادی می‌خوایم داشته باشیم از خودمون خودمون یعنی چی یعنی خود آینده‌مون رو صدا کنیم بیاد جلو شما الان 40 سالته خود آینده‌ای که می‌خواد از این استفاده کنه فکر کن سالشه به جلو ایگورا این برنامه‌ای که من برای شما ریختم در 80 سالگی اینه. کتاب حتی میگه اپلیکیشنی هست یه سری داده درباره الان تو وضع پسنداز بازنشستگی و اینا وارد میکنی این نشونت میده قشن که چه جور زندگی خواهی داشت سی سال 40 سال 50 سال دیگه چقدر درآمد چقدر هزینه چه سبک زندگی حالا اپم نمیخواد اون حالا میگفت بدن هم چی, چی سبودی بهت میده و اینا اپ نمیخواد واقعا هر کسی خودش میتونه این کارو بکنه این راه ساده یک سفر زمان برای تصمیم گیری حالا اون اپا که تصویر می گرفتن هم یه اثر خوبی داشت دیگه عکس ادانه تو می گرف. تصویر مثلا گایی سبودی نشون می از اون موقع اثرش این بود که تحقیق تو سنفور کرده بودن دیده بودن اونایی که یک تصویر دیجیتالی از آینده خودشون میبینن موقع تصمیم گیری برنامه بهتری می برای بازنشستگیشون ولی حالا بدون اون عکس، و بدون اپ و اینا هر کسی میتونه اینو تو یه اکسل ساده یا با یه قلم کاغذی خودش انجام بده یه تکنیک معروفی هم داره این کار تکنیک ده 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 میگه هر تصمیمی که میخوای بگیری ببین نتیجه هر کدوم از گذینه ها ده دقیقه بعد چی میتونه باشه بعد ده ماه بعد چی میتونه باشه بعد ده سال بعد چی میتونه باشه این چیه؟ این تمرینیه برای اینکه ذهنت رو بفرستی به سفر زمان. فشار بیاری ببینید 10 سال بعد چه فکری خواهی داشت نسبت به مثلا این تصمیم که الان گرفتی اگر نتیجهش اینطوری بشه حالا این کارو با گذشته‌ام میتونی بگی دیگه اگه ده دقیقه پیش این کارو کرده بودم و اینطوری شده بود الان چه حالی داشتم اگه ده ماه پیش اگه ده سال پیش تو پوکای که این تکنیک اصلا ضروریه چون شما دیگه بعد از 4 5 6 7 ساعت قاضی خوبی نیستی که بخوای تصمیم بگیری که بمونم سر میز یا پاشم همونطوری که آدمی که مسته معمولا فکر میکنه نه من همچنان میتونم پشت فرمون بشینم حواسم جمع به اندازه کافی حواسم هست آدمی هم که 8 ساعت پای میز پوکر معمولا فکر میکنه اوضاع تحت کنترلشه ولی اگه ده 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 کنه فکر کنه من قبلن وقتایی که بعد 6 ساعت پا شدم رازی تر بودم بعدش یا نه ناراضی بودم وقتایی که نشستم راضی تر بودم اگه من 10 ماه پیش در چنین شرایطی بودم، این کارو کرده بودم، الان راضی بودم. از همین که خودتو ببری تو فاز سفر زمان، فکر کردنت منطقی تر میشه. پشیمونی رو که که از سنگین احساسات آدمیه میاره صاف، پوسکنده میذاره جلوی چشت موقعی تصمیم گیری. میگه زل بزن تو چشهای پشیمونی احتمالی، حالا تصمیم بگیر. این نگاه سفر زمان در گذاری هم بعضی وقت‌ها کمک میکنه یعنی در بعضی از سرمایه ها و بعضی از ها خیلی کمک میکنه یا یه جای دیگه‌ای که خیلی به درد میخوره مثلا شما از یه چیزی الان خیلی ناراحتی خیلی عصبانی هستی و با این حال می‌خوای یک تصمیمی بگیری گاهی این کمک می‌کنه که ببینی که اگه این تصمیمو بگیری الان ناراحتی این تصمیمو می‌گیری و این تصمیم نتایجی خواهد داشت که نتایجش می‌تونه این باشه اگه این تصمیمو بگیری و اون نتیجه بد رو بده شما ده ماه دیگه از نتیجه بعد اون تصمیم چقدر ضربه میخوری؟ از این ناراحتی که الان داری چقدر ضربه میخوری؟ یعنی یهو به خاطر یه بدبختی خودتو بدبخت‌تر نکنی ما کلاً خیلی خوب نیستیم در زوم اوت کردن دیگه خوشحالی رو در لحظه ممکنه بتونیم بگیم که خوشحالم یا ناراحتم ولی در بازه های بزرگتر برامون سخته در آینده برامون سخته. این سفر زمان ذهنی تمرین خوبیه واسه اینجور کارا یک چیز دیگری هم کتاب میگه اونم راهنمای عملی خوبی توشه میگه هر کدوم ما یه سری کلماتی استلاحاتی داریم که چون نیک بنگری اینا علامت اینن که ما داریم از اون سیستم تصمیم گیری منطقیمون دور میشیم داریم میدون میدیم به فکرای مزر مثلا مثلا این که داری با یکی مشورت میکنی نظر خودتو بهش میگی اینطوری کار اون آدم برای مشورت دادن سخت تر میکنی میذاریش تو تعارض منافع یا حرفای خیلی کلی یا ادعاهای خیلی مطلق همه میدونن اینطوریه اینو که دیگه همه میدونن که فلان اینا نشونه های اینه که داری از تصمیم گیری منطقی خارج میشی اینا کلمات کسی نیست که میخواد درست تصمیم بگی همه جای دنیا فلان هیت جای دنیا فلان اینا نشونه های این هستن که ما داریم به درست کردن شرایط مناسب برای تصمیم گیری درست واهمه کمکی نمی کنیم یا اینکه مثلا این بدترین روز فلان بود از این بدتر دیگه نمیشه از این عالی تر دیگه نمیشه اصطلاحات 100 درصدی صفر و یکی من کاملا مطمئنم همیشه اینطوریه هرگز اینطوری نیست زیادی از خود مطمئن بودن شکایت و شکوه از اقبال بد و روزگار نامراد و به جز کسی که بالاخره فقط می‌خواد درد دلی بکنه و استخونی سوا کن و اینا و هر کسی هم بالاخره مجازه هر از گاهی چنین کاری بکنه در بقیه شرایط کسی که دنبال یاد گرفتن از اشتباهی کسی که دنبال تصمیم گیریه بهتره باید از این فضای قروشکااحت خودش رو بکشه بیرون از دیگران رو احمق و نادون دیدن بکشه بیرون خودشو کتاب یه لیستی داره بلند از اینها و میگه برای شما ممکنه فرق بکنه ولی باز این از اون چیزهایی که وقتی بهش آگاه بشی خودش یک قدم خیلی مهمیه در مسیر درست. حرف های کتاب خیلی ساده است ولی به نظر من بسیار کاربردیه. این نگاه که ما هر تصمیمی که داریم میگیریم داریم یک شرطی درباره آینده میبندیم. پس حرف عجیبی نیست که ما باید آینده های مختلفی رو که از این گذینه های متفاوت ساخته میشن بتونیم تصور کنیم. بتونیم سناریو پلنینگ کنیم اصطلاحاً با این داده هایی که ما داریم هایی که ما داریم اساساً چه سناریوهایی میتونن اتفاق بیفتن میگن چه نظامی ها چه شرکت های بزرگ وقتی عدم قطعیت توی یک تصمیم زیاده این کار رو میکنن گای همه سناریوهای ممکن رو میذارن روی میز بعد خب باید میام ببینن احتمال هر کدوم چقدره این دوباره یه بحث خیلی مفصلی یک نادانسته بزرگ دیگره ما وقتی احتمال اتفاقات رو میخوایم حدس بزنیم آدما واقعا راحت نیستن با این با حدس زدن راحت نیستن کاری که معمولا نمی کنن. میگن نه ما که نمیدونیم پس چیزی نمیگیم در حالی که اصلا گفتن و نگفتن شما مهم نیست شما وقتی داری تصمیمی میگیری تو ذهنت عملا داری اون احتماله رو حساب میکنی و اعمال هم میکنی حالا ولی به زبون آوردنش برات سخته نمیخواهی بگی نگو ولی بدون که این داره نیست که تو نگی انگار که تو تصورش هم نکردی تصورش رو کردی اثرش هم رو تصمیم گیرید گذاشته. اتفاقا واسه همینه که باید به خودت فشار بیاری به زبونش بیاری چون همینجاست که میتونی بهتر بشی و یاد بگیری. موضوع مثلا دقت یه بار و دوبار که نیست که موضوع اینه که بتونی پیشرفت کنی در دراز مدت توی هزار تا حدز ده هزار تا حد ده میلیون حدسی که قراره بزنید تو این مثلا چند سال آینده. تو اینا بتونی بهتر بشی این کار رو تکرار کنی کم کم از اون حالت صفر و صد خارج بشی که مثلا فکر کنی یه چیزی یا عمرن اتفاق نمیفته یا حتما اتفاق میفته بعد نتیجهش رو میبینی بعد دیگه بهت گفتن یه چیزی چرا همچی شد نمیگی خب معلوم بود همچی میشه تابلو بود این باز مهارتیه که هر کسی که میخواد فکر بلند مدت بکنه هر کسی که میخواد استراتژی بچینه چه کسی که استراتژی دادگاه بچینه چه کسی که میخواد استراتژی فروش بچینه چه کسی که استراتژی نظامی باید بتونه دامنه گسترده تری از سناریوهای ممکن رو ببینه حالا چه تنهایی چه در گروه بعدم بتونه احتمال اینها رو ارزیابی کنه من خودم ترجیحم راستش اینه که اینجور کارا رو و سفر ذهنی زمانی خودم تنهایی انجام بدم مرحله اولش رو عمیق و تنهایی خودم انجام بدم بعد بیارم مثلا توی گروه و برای تبادل نظر رو اینا این هم کتاب ازش مثال واقعی داره و خیلی معمزتر و آموزنده ترش میکنه. حرفهای دیگری هم کتاب داره اینکه چطوری از یه تصمیمی در گذشته که الان معلوم شده تصمیم خوبی بوده مثلا دنده عقب بگیریم بریم اونو مطالعه کنیم چطور از تصمیم بد این کار رو بکنیم و کلی چیزای دیگه ما اینجا کتاب رو کامل نمیگیم نه نچنین قصدی داریم نه چرین اجازه ای داریم ولی وقتی می که یه کتابی مثل این به درد خیلی ها میخوره، سعی می‌کنیم که نشونتون بدیم که توش چه چیزایی هست که شما هم اگر دیدین ای این به درد من می‌خوره و اینا برین کتاب رو بگیرین و بخونید این کتاب با اینکه نویسندش چه باز موفق و معروفی بوده کتاب آموزش پوکر نیست مثال پوکر توش زیاد هست ولی لازم هم نیست مثلا پوکر بدونی که بفهمی چی داره میگه واقعاً لازم نیست اگه بدونی خیلی لذت بیشتر می‌بری احتمالاً ولی اگرم ندونی اینطور نیست که مانع فهمیدنش بشه مغز کتاب چیه؟ مغز کتاب داره درباره باره مهارتهایی و طرز فکری برامون حرف میزنه که کمکمون میکنه بهتر تصمیم بگیریم مخصوصاً در شرایطی که اطلاعاتمون کافی نیست که تقریبا میشه همیشه دیگه به درد من خورد امیدوارم که به درد شما هم بخوره. چیزی که شنیدین اپیزود 67 پادکست بی پلاس بود این اپیزود خلاصه ای کتاب Thinking in بتس بود تفکر نامطمئن لینک های خرید نسخه فارسی کتاب تو سایت بی هست صفحه از کجا بخریم هم نسخه کاغذی هم بقیه نسخه ها نسخه الکترونیکی که میتونید از فیدیبو بگیرین فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب تفکر نامطمئن رو بخونین و بخونین و هم کلی کتاب دیگه از کتاب‌های بی‌پلاس، کتابایی که تو بی‌پلاس ازشون صحبت کردیم و های غیر بی‌پلاس هم میتونید اونجا بخونین، هم میتونین بشنوین، کتاب صوتی هم هست. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر ساختیم، موسیقیش هم کار پیمان عربزاد است. دم شما گرم؟ مرسی که گوش میدین مرسی که پشتیبانی میکنین مرسی که تیشرت های بی پلاس رو تنتون میبینیم کیفای پارچه‌ای رو تو عکساتون میبینیم همه اینا واقعا خوشحالمون میکنه و نشونمون میده که های دیگری هم هستن و کم هم نیستن که مثل ما فکر میکنن دوست دارن اینطوری ریز ریز چیزی یاد بگیرن و برنجلو و کنجکاوی کنند و اینم برامون ارزشمند و بسیار معنی داره و ممنونیم از نشر نووین و فیدیبو که در این اپیزود کنارمون بودن ما یک چهارشنبه شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از بادکست های چنل بی